0: É, boa noite a todos, é, nós vamos hoje começar, então, estrear, na verdade, o canal do YouTube da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Meu nome é Júlia Mauro Chimenez, eu sou professora da faculdade e coordenadora da pós-graduação e extensão da Faculdade Mackenzie aqui em Brasília, e é com muito prazer que a gente começa, então, uma... nós estamos sempre com esse canal de discussão, de debate, é, durante o isolamento social pelo Instagram e agora a gente vai começar então pelo YouTube. E hoje a nossa temática é uma temática muito, é, é, vamos dizer assim, de grande é, reflexão social, vamos dizer assim, né, e a gente convidou então a professora Soraya Mendes para discutir o nosso tema de violência doméstica e familiar em contexto de pandemia, né. Vou apresentar a professora Soraya, que na verdade é uma colega minha também de, de pesquisas, né? Nós duas temos aí um percurso nessa área de pesquisa e vamos co tentar conversar aí com vocês sobre algumas questões relacionadas à violência doméstica e familiar, né? Agradeço muito a presença de todos, agradeço muito mais ainda a presença, a presença da professora Soraya, que aceitou esse convite para. É, nos brindar um pouco com um debate que é importante. Vou só apresentar a professora Soray, ela é pós-doutora em Teorias jurídicas Contemporâneas né, pela UFRJ, doutora em Direito pela UNB, mestre em Ciência Política pela URGS e é autora de vários livros, né, principalmente na área da... os três grandes livros que eu vou colocar, aqui, dois são bem importantes para a nossa fala aqui, inclusive hoje, que é Criminologia Feminista e Processo Penal Feminista, e um mais recente, né, professora Soraya, que é o pacote anticrime. É, a professora Soraya, inclusive, tem aí, está agora é, desenvolvendo um curso online sobre criminologia feminista, né, e vai participar do congresso digital da Escola é, Superior de Advocacia Nacional, que é, é prestigiado pelo, pelo é, Conselho Federal da OAB. É, e nós duas então vamos conversar um pouquinho justamente nessa aproximação que nós temos é, sobre o tema. A professora Soraya é mais na área penal, mas eu tenho pós-doutorado em direito na área de, mais o doutorado em sociologia, e a gente fez, já tem aí um histórico durante a nosso, nossa conversa, a gente vai tratar um pouquinho de algumas questões relacionadas a algumas pesquisas que nós fizemos sobre é, a violência contra a mulher, sobre o discurso e algumas questões envolvendo aí, a sociologia jurídica e a criminologia feminista, né, professora Soray? Então, é isso, né? Não sei se quer começar já dando, talvez, uma, uma falando alguma coisa, ou já provoco já a nossa conversa, nosso bate-papo aqui?
1: Bom, então, eu quero primeiro, antes das provocações, que serão bem-vindas, na verdade eu não vou responder provocações, a gente vai dialogar bastante, é agradecer essa oportunidade, a oportunidade que a nossa universidade, né, a Universidade de Mackenzie, está nos propiciando de trazer esse debate, que é um debate tão importante, tão caro para a gente, né, Júlia, há tanto tempo, como você muito bem disse, nós pesquisamos nessa área, tratamos a respeito dessa temática, e também de dizer da satisfação que a gente tem de, nesse momento, um momento tão difícil esse momento de pandemia momento de obrigatória reclusão que nós estamos vivendo aqui você aí na sua casa eu aqui na minha casa com essas é, com essa com toda essa estrutura que acaba sendo uma estrutura uma estrutura diferenciada mas que por um outro lado nos possibilita chegar em tantos outros lugares onde nós não chegaríamos normalmente né então eu queria te agradecer inicialmente essa possibilidade
0: sim é, não é com certeza é uma uma um momento que apesar de difícil né a, a tecnologia tem auxiliado muito né de, é, de a nos aproximar de alguma maneira né senhora eu acho que é, é por aí mesmo né E então vamos lá. Na verdade, antes então de a gente entrar realmente é, em, em temas mais específicos, uma das questões que a gente acha que poderia esclarecer para quem está nos ouvindo é o que, que a gente quer dizer por violência doméstica e familiar, né? É, além da, da relevância do tema, é, quem mais... Nós estamos pensando, obviamente, na, na questão da mulher, que é um pouco a nossa área, mas a gente poderia talvez abrir um pouquinho né, e já fazer uma reflexão sobre quem, quem são os outros atores aí envolvidos nessa questão da violência doméstica e familiar. Né? Oi, Júlia,
1: olha só, a gente tem algumas questões aí que são interessantes né, da gente pensar. Eu acho que a gente tem aqui também uma função muito de esclarecimento. Esse momento de pandemia é um momento em que aumentou muito a violência contra a mulher, especificamente no ambiente doméstico familiar, e a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas, independente disso, acho que já é importante que a gente deixe muito claro que a ideia não é aqui passar conceitos fechados, que são esses conceitos todos com os quais a gente trabalha no campo da sociologia, do direito, enfim, todas essas interações. Mas de dizer que é preciso que se reconheça essa espécie de violência contra a mulher, vamos pensar a violência contra a mulher como um acaso de chuva, onde abrem espaços para vários outros tipos de violência, dentre os quais está a violência doméstica e familiar. E que dentro da violência doméstica e familiar, muito especialmente em relação à Lei Maria da Penha, que é a lei de regência desta matéria no nosso país, nós temos violência que pode ser violência física, violência patrimonial, violência psicológica, violência moral, ou seja, nós temos ali uma coleção de violências, violência sexual, a última que não falei, são cinco, e que, que são características de uma forma de subordinação da mulher em relação àquela pessoa com a qual ela mantém uma relação de conjugalidade, de, afet, de afetividade. Não é só nisso, né? não é só situações que pode acontecer a violência e a violência no âmbito doméstico e familiar, mas de regra, ela é uma violência que vem dadas as situações, ou do ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, do marido, do companheiro, do namorado, e quando nós falamos destas violências, a gente está falando de violência doméstica. Uma violência no âmbito da Residência, para usar só um espaço físico aqui como uma figura alegórica, ela não é o suficiente para falar das violências que as mulheres sofrem. Porque não existem outras formas de violência que são violências não praticadas por maridos, companheiros, namorados, enfim, mas pelo pai, pelo irmão, pelo filho. A gente tem uma escala muito triste de violência em quando as mulheres começam a atingir a idade mais avançada. E essas violências, como eu dizia antes, podem não ser uma violência, podem não ser violências que sejam morais ou mesmo físicas, mas pode ser a violência patrimonial. E nossas pesquisas mesmo, acompanhamento que a gente fez durante muito tempo em serviços de atendimento a mulheres mostram, quando as mulheres chegam à fase idosa de filhos ou de pessoas mais chegadas que tomam o cartão, por exemplo, da aposentadoria daquela mãe que já não tem mais condição de, de ir ao banco e acaba tendo uma, um domínio completo a respeito da vida daquela mulher. E, claro, o outro extremo, e até por isso que a gente fala muito hoje de violência contra mulher, as mulheres e as meninas, que é a violência hum. contra as meninas, que é uma outra face perversa dessa, dessa, dessa situação. Então, quando a gente fala assim, num contexto maior de violência doméstica e familiar, a gente tem que pensar em situações de conjugalidade, de afeto, de amor e tudo mais, nessas relações, mas também pensar nas relações que são essas familiares, decorrentes destes, destas é, relações de parentesco que se dão com pessoas que acabam utilizando os momentos de maior vulnerabilidade das. Seja enquanto meninas ou enquanto idosas, sem descartar, infelizmente, o um momento enquanto essas mulheres estão na fase adulta. Na fase adulta, normalmente a mulher é vítima de violência doméstica, do companheiro, do marido, do namorado. Mas nesses outros dois momentos, enquanto criança e enquanto idosa, são outros os agentes. Então é tão por isso é tão importante a gente falar a respeito disso, né?
0: Sim, não, com certeza, e essa questão, você usou a palavra que eu estava até pensando, a questão da vulnerabilidade é, o, é o, a pedra de toque aí, né, porque é, nós estamos pensando, e aí a, aqui a nossa conversa vai nessa linha, não apenas na, na vulnerabilidade da mulher com relação ao companheiro, por exemplo, mas também justamente essa ideia da menina, a relação, às vezes, de subordinação, é, com relação a, vamos dizer, um padrasto que aí, vamos dizer, acaba é, se, se é, aproveitando de uma relação de confiança para cometer alguma violência, é nessa linha, ótimo. Então, acho que é só para deixar todos aí bem cientes que a gente está pensando uma coisa bem ampla para fazer uma discussão mais, é um cunho muito mais sócio-jurídico do que jurídico propriamente dito, né, soray E aí, nessa é linha... linha. Pa, pa, pode falar. Pode falar.
1: Desculpa te interromper, mas essa, esse, esse é um ganho da, dos maiores que a gente teve com a Lei Maria da Penha. Porque, olha só, a Lei Maria da Penha ela é uma lei que ficou conhecida como uma lei de natureza penal. Ah, a Maria da Penha vai prender, agora tem Lei Maria da Penha, vai preso e tal. Primeiro, assim, eu faço sempre questão de esclarecer. Se a Lei Maria da Penha é uma natureza criminal, essa natureza é de ordem processual penal. Porque a Lei Maria da Penha não trouxe pena nenhuma. Aliás, ela não trouxe desculpe, tipo penal nenhum. Ela, no máximo, alterou só a pena da lesão corporal de natureza leve, de três meses a três anos. Só isso. Agora, por um outro lado, e aí é a conexão exata de tudo com o que você trabalha, Júlia. Ela trouxe uma, um complexo de políticas públicas. Um complexo de políticas públicas que vinculam responsabilidades do executivo, responsabilidades do judiciário, responsabilidades, obviamente, do legislativo naquilo que for necessário para fins de aperfeiçoamento e responsabilidades da sociedade civil. Dentre as coisas que a Lei Maria da Penha traz é a responsabilidade, por exemplo, de nós, na universidade, produzirmos pesquisas, produzirmos dados à violência. Então, quando a gente faz debates como esse, a gente também está cumprindo aquelas que são as diretrizes maiores da Lei Maria da Penha. Então, é uma, é uma política pensada em, no sentido proteger a mulher nessa situação, então é muito bacana fazer esse link com a existência de uma norma, que aliás a Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores normas do mundo, inspirou várias outras legislações e que não é uma legislação fundada na característica punitiva, meramente, na ideia de que com direito penal é possível, e veja bem, eu sou da da criminal, mas que com o direito penal tudo é possível resolver. Porque aqui a gente está dentro de um contexto onde a questão da cultura ela é fundamental. Falar a respeito de paz, eu não gosto muito da, 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 da do slogan lá, paz em casa, porque isso traz também algumas outras considerações e algumas, re, verifica algumas situações. Mas, por um outro lado, é isso, é uma cultura de violência que tem que ser substituída por uma cultura de paz uma cultura de respeito, uma cultura de igualdade, né? que são todos esses valores com os quais a gente precisa trabalhar no dia a dia e ter como vetores fundamentais da nossa prática, da nossa prática jurídica, inclusive, né?
0: Sim. É, não, e aí a gente percebe bem essa como é um tema, na verdade, sócio-jurídico, né? Porque você tem muitas variáveis envolvidas, você não tá não trabalha apenas com essa percepção realmente da da, da, do tipo penal, da definição pelo Código Penal, mas trabalha com as variáveis envolvidas na, na defesa, na proteção desses indivíduos, né? que sejam vulneráveis, vamos dizer assim, pensando não só no aspecto da mulher, como também do, do, dos outros. Né? É, eu acho que é, é por aí mesmo. O que você falou da, da política pública, né, Soraya, isso é, é, é realmente importantíssimo, porque a gente sai, de novo, muito... É, é o que nós duas falamos, falamos muito para os alunos, né, na faculdade de Mackenzie, é, na verdade, a gente tem que sair muito dessa redoma do direito e se aproximar de outras áreas da, do saber para poder compreender quão complexo é todas essas, essas questões que a gente está lidando, né, não é, não são questões, não dá para pontuar tudo de uma forma muito é, assertiva, né, você sempre tem que analisar o caso a partir daquela, das variáveis envolvidas, né. E aí, aproveitando o gancho, é, justamente falando agora na, na questão dessa cultural, do reconhecimento, né? Essa, você tem razão, a cultura da paz ela passa aí também por uma discussão que a gente tem sobre o papel do conflito, né? na verdade, o conflito ele é inerente à sociedade, então a gente não vai tirar o conflito da, da, da sociedade, a gente tem que lidar com ele, e isso passa, às vezes, muito mais um reconhecimento da igualdade do que propriamente dito você retirar, né, mas nessa linha durante a pandemia, uma coisa que eu queria que você comentasse, a luz aí talvez da, da, da perspectiva mais da criminologia, como lidar com essa questão, o paradoxo dos dados, né, porque a gente tem percebido que aumenta o feminicídio, aí falando mais da questão da, da mulher, né, o feminicídio aumentou, mas é, o que a gente tem é uma dificuldade, às vezes, do registro, né? Por conta do isolamento e da pandemia, né? Como é que você vê essa... essa que é um paradoxo, né? Na verdade, né?
1: É, na verdade, é, e olha só, e é ao mesmo tempo algo que nos foi escancarado como um problema, porque é um problema e é fato, se para as mulheres já é difícil ter acesso àqueles equipamentos, aí quando eu falo de equipamentos, eu falo de Casa da Mulher Brasileira, eu falo de delegacia, é, de delegacias, e mais ainda, de delegacias especializadas e tudo mais, no contexto da pandemia, onde a, 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 o local né, específico da residência passou a ser o obrigatório para não, não deslocamento em função da própria, da própria da disseminação da doença, isso trouxe para nós dificuldades Dificuldades muito maiores, eu digo nós, quando eu falo nós, eu falo todas nós mulheres, dificuldades muito maiores para aquelas que estão em situação de violência conseguirem fazer as denúncias. Agora, tem o um outro lado disso também, porque ao mesmo tempo em que a pandemia vem e escancar, eu costumo sempre dizer o seguinte, o vírus ele não criou a violência contra a mulher, isso todo mundo sabe, ele não criou a violência doméstica e familiar. Na verdade, o que o vírus veio trazer foi um escancaramento de situações de violência que nós já sabíamos que existia no nosso país, em função da sua idade, de forma secular, mas a gente pode falar de forma milenar em relação às mulheres, mas que durante este período acabou sendo, é, sendo iluminado, né? trazido também para os holofotes em função do número muito mais expressivo que acabou surgindo durante esse tempo. Pois bem, do outro lado dessa moeda, eu também criar alternativas para isso. E dentre várias alternativas, por exemplo, estavam os boletins, estão os boletins de ocorrência online. Aqui no Distrito Federal, por sinal, a gente não tem só boletim de concorrência online. A gente tem um procedimento que segue bem online, inclusive até o exame de corpo de delito, né, quando se ele ele se faz necessário nos casos desses crimes que deixam vestígios e que precisa ser que precisa é, precisam ser comprovados a partir da existência desse desse exame específico. Então a gente tem uma aqui uma uma construção nova que faz com que também seja possível chegar até estas mulheres em situação de violência é, através de outros mecanismos. Tem outros, assim, em alguns outros lugares do Brasil já havia, havia experiências, mas agora, durante o período da pandemia, passou a ser algo recorrente e buscado pelas secretarias de segurança pública, o oferecimento de possibilidades de denúncia, de, de fazer chegar a ocorrência policial a partir de, de aplicativos, a partir dos mecanismos eletrônicos. Isso tudo também é importante que se diga, sem descartar nunca a possibilidade que isso seja feito também presencialmente. Porque a gente tem um outro lado, né, professora Júlia. A gente está falando de um país como o Brasil onde até poucos dias, talvez um mês, dois meses atrás, nós não sabíamos que existiam 40 milhões de pessoas invisíveis. Pessoas que nem CPF tem. Pessoas que, portanto, além do, aqui, além do analfabetismo, que aí é uma chaga da nossa sociedade, carregam analfabetismo digital. Então, a gente também não pode descartar isso, de que a violência ela se dá de todas as classes sociais, da mulher que tem mais condições e que pode ter acesso a um smartphone, utilizar um aplicativo, mas daquela mulher que não vai ter acesso a absolutamente nada. Eu até ouso dizer de uma forma assim ó, muito dolorida que essa mulher ela sequer vai conseguir chegar a uma delegacia de polícia. Mas pensando por um, por um lado que seja um lado é, mais positivo destas possibilidades, é de que essa mulher que não tem o acesso digital a ela ainda seja garantido o presencial. Porque Sim. a gente sempre tem que pensar o seguinte eu, não, eu sempre converso com os alunos Com as alunas dizendo A gente não pode ser determinista A ponto de dizer ah, De uma violência pequena surge uma violência maior Pelo contrário tenho, A minha perspectiva Enquanto crime, a minha perspectiva Político-criminal Ela é avessa a essa Sequência natural De que de, pequenas, de pequenos Atos surgirão grandes atos Mas o que as pesquisas mostram por um outro lado é que a característica da violência contra a mulher tanto doméstico e familiar, a violência doméstica e familiar, ela é uma violência que vem num crescente. Ela dificilmente é algo e, e, tódico. Ela normalmente é algo que se repete e ela vem num crescente e pode chegar até o ápice da violência, que é o feminicídio. Quando a gente fala a respeito de feminicídio, a gente não fala de feminicídio como algo isolado também, como a morte de uma mulher por ser mulher, seja essa a definição também legal. Mas ele é o ápice de atos de violência. Dificilmente, e eu vou te dizer aqui, olha, com tempo de, de, de experiência, de pesquisa, de acompanhamento, como advogada também acompanhando mulheres em situação de violência, que um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, ela surge do nada. Então, ela é uma sequência de violência. Então, ter mecanismos à disposição é importante. E nesse e aí voltando para a tua pergunta, lá, nesse, nesse momento da, da, da pandemia, o que a gente tem é a possibilidade de utilizar estes mecanismos, é, que são mecanismos de comunicação como esse que a gente está aqui utilizando agora. Tem, eu não vou dizer que é o, o lado bom da pandemia, porque é tão difícil falar de, de buscar uma, uma perspectiva disso, mas a gente descobriu outras formas de chegar até essas mulheres. E de dar acesso também para essas mulheres. E isso é, assim na minha perspectiva, é o que tem que vir para ficar. Não é para deixar de ser utilizado depois da pandemia. Porque ele traz muitas possibilidades de proteção. Muitas possibilidades de proteção.
0: É, e é interessante porque, como você disse, não dá, não dá para a gente, é claro... É dizer que isso é, vamos dizer, que é uma coisa positiva, vamos dizer, a pandemia propriamente dito, mas é um reflexo da pandemia que é importante para a gente compreender, inclusive, essa questão da violência. Interessante que você falou, Soraya, da, do, do processo né, da, da violência, o feminicídio, é, é, isso é importante a sociedade começar a reconhecer, né? É, os tipos de violência contra mulheres, tipos de violência doméstica e familiar, né? Então, você falou isso no começo e agora acabou voltando, né? O feminicídio é só lá no, no último, último momento, né? A gente tem uma escalada aí, normalmente, que a pessoa, na verdade, muitas vezes, o, a vítima não sabe que está sendo vítima, né? E a, a, em outros casos, aí nós duas já trabalhamos com... com, com algum, já discutimos alguns casos nisso como também é a, a, se joga a culpa para essa vítima. Né? Então, a, se a gente volta ali nas meninas, né? o quanto aí o fato da, da, da relação com o, o padrasto, a menina tem uma relação mais próxima, isso pode eventualmente ser encarado como uma, uma a tentativa de, 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 entre aspas, sexualizar a relação, que é horrível para a gente quando fala da vulnerabilidade dessa menina na relação do com padrasto que é uma relação em onde ele ela está vulnerável ela está submissa vamos dizer assim né é uma relação de hierarquia então isso é muito importante eu, eu concordo com uh, essa essa questão da, do do boletim acaba sendo justamente uma, uma 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 tentativa uma coisa que tem que ficar para a gente poder prosseguir depois com essa conquista né de inclusive do reconhecimento né Vamos puxar um pouquinho, é, na, já, já que você colocou até da questão da, da, da violência física, desse crescendo, né, um pouco, uma coisa que nós hoje já estudamos no, no grupo de pesquisa, que é a violência simbólica, né, é, eu vejo justamente quando a gente está falando agora de, é, dessas novas tecnologias, ou seja, a gente tem cada vez mais a comunicação, ela está muito presente, né, então, a violência simbólica, no sentido justamente de você, muito sutil, onde você acaba de alguma forma levando o, a sociedade a compreender aquilo como natural, ela é mais, vamos dizer assim, perigosa quando a gente fala de, 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 dos mecanismos, de, das tecnologias de informação e, e comunicação, né? Porque você tem como, de alguma forma, reproduzir o discurso como se ele fosse natural, e a pessoa, de novo, não consegue perceber que ele está sendo vítima, e você entra nessa escalada que você mencionou das violências, né?
1: É Essa característica da... Do, do, o, melhor, o caráter simbólico da violência, ele precisa ser compreendido na dimensão que de gravidade. Porque muitas vezes se dissemina, é, inclusive, conhecimento, e isso de acordo com perspectivas já muito anteriores, né, e que já deveriam estar ultrapassadas, que acabam trazendo toda uma, uma lógica de revitimização dessa mulher no momento em que ela chega diante do sistema de justiça, especialmente do sistema de justiça criminal. Veja, vou usar um exemplo aqui que não é meu, não é da minha área, Aliás, eu acho que é interessante também falar isso, assim, para quem, para quem tem, quem sentir vontade de trabalhar nessa área. Quando a gente trabalha com violência contra a mulher, a gente trabalha com todos os instrumentos jurídicos possíveis. A gente não trabalha, assim, eu, não, eu só, ah, eu sou, eu trabalho com violência contra a mulher e eu sou uma criminalista. Pô, na verdade, pelos meus estudos, pela minha carreira acadêmica, eu sou alguém das ciências criminais. Só que nem sempre as alternativas jurídicas que são as mais adequadas são as alternativas jurídicas da área criminal. A gente tem, aí só para deixar assim abrir, a gente tem no escritório casos tratados que estão da área trabalhista, da área de família, da área criminal e, às vezes, inclusive, que pode ser tratado até lá no âmbito de uma discussão no, no âmbito civil de uma discussão que vai até para um juizado especial de um juizado especial possível mas que veio em função de um julgamento anterior que tem essa característica simbólica de depreciação da mulher então, fechando aqui esse parênteses para dizer que é uma, é uma, é uma área complexa a, a, a lei Maria da Penha quando veio falar de violência doméstica familiar, ela trouxe para o mundo do direito uma discussão altamente complexa que a gente traz desde aqui o início da nossa conversa, falando do aspecto só jurídico, e que mesmo dentro do campo jurídico te instiga, ou melhor, te obriga a trabalhar fora das caixinhas. Então, eu vou usar agora um exemplo que não é, que não é meu, é um exemplo da professora Fabiana Simeone, tem um livro fantástico, uma pesquisa fantástica, nas varas do uh, fruto do, do, do doutorado dela, professora da Universidade Federal lá do Rio Grande, e que, em que ela usou as varas de família. E lá, na análise feita a respeito de como são tratados os casos eh, envolvendo mulheres em separação e muito especialmente disputas de guarda, ela verificou o seguinte, que uma mulher quando separa e ela vai à audiência, ela logo se apresenta com um novo companheiro, ela é vista pelo sistema de justiça como uma mulher que não merece tanto crédito. E isso se reflete na sentença, na fixação da pensão, no regime de visitação, na escolha daquelas que vão ser as alternativas, que vão ser utilizadas para regrar a guarda compartilhada. Por outro lado, a Fabiane também descobriu, né, verificou com a sua pesquisa, que quando o homem, na mesma situação, chega e apresenta-se como uma nova companheira, ele é considerado um homem que restabelece os laços familiares, portanto ele recebe crédito porque afinal de contas ele está construindo uma nova família ela de um lado é cada como a mulher que já está com outro homem, ele por um outro lado é, é apresentado como alguém que está construindo uma nova família olha o caráter simbólico disso Isso é muito forte é muito forte porque vai trazer agora para o nosso campo aqui específico do sistema de justiça determinações que vêm numa sentença, num acordo homologado que acabam trazendo dor e sofrimento para aquelas mulheres. A gente fala muito da violência doméstica, por isso que eu dizia antes, a lei Maria da Penha nos trouxe desafios, desafios muito grandes, que é esse, um deles é esse de pensar de uma forma totalmente interdisciplinar e multidisciplinar, de compreender a partir da, da, da sociologia, compreender também a situação de fato a partir da psicologia e da assistência social e do campo do direito e entender que não podem existir fronteiras ali. Veja bem, a gente tem situações que são situações em que a mulher vai até o sistema de justiça e pede uma medida protetiva. Ele vai até o sistema de justiça na vara de família e pede a guarda e obtém a guarda compartilhada. Ela tem uma medida protetiva dizendo que ele não pode aproximar. Ele tem uma ordem judicial dizendo que ele vai lá buscar o filho. Resolve isso. Se isso não for no campo do diálogo, se isso não for no campo da compreensão, da interconexão, que as. E eu até tenho um texto falando assim, de uma disfuncionalidade sistêmica que existe em muitos lugares ainda, aqui, aqui no Distrito Federal, que parece que isso já se resolveu, porque, por exemplo, o juiz de família, a juíza de família, não tinha acesso ao trabalho de violência doméstica. Então, chega lá para ela um pedido, um pedido de guarda compartilhada, aqui é pensão, então, completamente desconectado de uma situação de violência. E a gente tem que pensar o que significa o bem-estar da criança quando uma guarda compartilhada é dada para um pai que praticou atos de violência contra a mãe, muitas vezes na frente da criança. Então... Sem que a gente compreenda de uma forma sistêmica o próprio sistema de justiça, a gente não consegue encontrar alternativas que sejam alternativas razoáveis, que sejam alternativas viáveis, que sejam alternativas que também contribuam para, como a gente falava antes, uma outra diminuição, ou, quiçá, um dia, a completa inexistência dessa cultura de violência. Mas a gente precisa também se preparar, e agora eu vou puxar aqui, toda vez que eu brinco é o seguinte, né? toda vez que eu aponto o dedo para alguém, tem outros quatro apontando para a gente, né? Então, eu estou apontando o dedo aqui para o sistema de justiça, embora seja advogada, mas dizendo, olha, o juiz, a juíza, enfim... Mas a gente também tem uma responsabilidade na academia, que é de tentar quebrar com essa perspectiva de que o conhecimento se produz em compartimentos separados. Para mim, serve totalmente compreender o que significa no âmbito da reparação civil uma ação indenizatória de danos morais quando a mulher é xingada a partir de um xingamento que lhe diminui. Assim como eu também preciso aprender, e eu acabo tendo que aprender, porque a área, a área trabalhista, por exemplo, não é a minha área, mas quando se trata de um assédio sexual, tem que tem repercussões também, lá no contrato de trabalho. Então, a nossa discussão toda agora, no campo aqui do direito, eu costumo dizer assim, a Lei Maria da Penha é paradigmática, porque ela criou um novo paradigma. No artigo 4º da Lei Maria da Penha diz, esta lei aplica-se de acordo com a sua função social. Olha que coisa fantástica. A gente tem pela primeira vez na nossa legislação uma norma que fala de competências, que são competências cíveis e criminais juntas. Isso aqui na cabeça dos criminalistas dá um, uma confusão tamanha. Eu explico um pouco, falo no processo penal feminista a respeito disso, mas isso cria tem gente que tem ojeriza. Como assim? São dois sistemas, esses sistemas conjuntamente não podem, não podem existir, enfim, não podem se interconectar. Ah, mas no ponto principal, quando ela diz aplica-se de acordo com a sua função, é reconhecer a violência como algo que está na sociedade. Como está na sociedade, está na família. E que está na família a resposta que vai ser apresentada, ela não pode ser a resposta adequada de acordo com o que está nos limites da lei, porque a lei traz todas as respostas para isso. Então, pensar de uma forma muito abrangente é uma responsabilidade que a gente tem do, da academia e a lei Maria da Penha nos provoca isso. Bom, a partir de agora a gente precisa Construir aqui conhecimento em todas as áreas. Ah, nossa professora, mas agora a gente vai ser mais especialista. Todo mundo quer ser especialista em alguma coisa, né? Eu, pelo contrário, assim, eu acho que a, a, você também, que você tá rindo, porque a gente estuda, estuda, estuda. Tanto eu quanto você, a gente fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tudo que a gente, escreve, a gente não é especialista. Mas todo mundo quer ser especialista em alguma coisa. E, assim, eu até... e, claro, pra... eu entendo, óbvio e respeito demais, porque é uma construção de
0: carreira profissional e tal. é uma
1: visão aberta de conhecimentos que são conhecimentos que tem de vir de diversos, outros, de diversos outros campos também. Não significa que eu não sou uma advogada trabalhista, mas eu também não sou uma advogada cível. Mas por um outro lado, compreender violência contra a mulher precisa estar aberto para isso. E talvez em outros campos a Lei Maria da Penha traga essa ventilação para a gente pensar. Eu não tenho capacidade de pensar isso, não está na minha área. Mas em outros campos a gente conseguir compreender também essa, essa, essa dinâmica, que é uma dinâmica interna e de produção da nossa, de uma outra episteme, né?
0: Sim. É, não, acho que eu quero te provocar numa outra pergunta já, já, mas até no, eu estou começando a receber, inclusive, algumas perguntas, mas uma, a sua fala, ela se encaixa muito bem na, na, na discussão que a gente precisa ter do próprio direito e a sociedade precisa começar a compreender isso, né? O direito, ele não é uma bolha, né? Ele não está isolado da sociedade, das relações sociais. Na verdade, ele sofre muita influência do que ocorre na, na na sociedade e, e o campo jurídico ele tende a achar que não eu tenho aqui toda uma linguagem um, os, os equipamentos que você usou né os instrumentos e eu estou vou proteger a sociedade vou tirar o conflito vou tirar a violência isso não existe né são coisas inerentes à sociedade são conceitos bem da sociologia jurídica que a gente precisa talvez incorporar aceitar adorei a fala da, do especialista porque é isso mesmo na verdade quanto eu falo muito isso para os alunos né na verdade, os casos fáceis são muito fáceis de resolver. Os casos fáceis pelo próprio nome são fáceis de resolver, mas o bom no direito são os difíceis, não os fáceis, né? Porque os fáceis você tem ali todo o instrumento, você resolve. Agora, quando você tem os casos difíceis, complexos, é que a gente realmente pode utilizar esses instrumentos, que é essa visão mais aberta da... E aí entra muito, acho que é importante a gente destacar o papel da sociedade de compreender a, a, o próprio direito, própria, é, é, esse paradigma da lei Maria da Penha como uma, uma, uma coisa que veio para ficar positiva, não só no sentido punitivo, né? de compreensão, acho que é, é nessa linha aí. Agora, Soraya, você acha que a lei Maria da Penha, ela... Vamos dizer assim, a gente, você apontou muito do positivo. O que que ela... Tem alguma coisa que você destacaria dela ou talvez o próprio Código de Processo Penal? Como é que você veria... Coloca aí os instrumentos jurídicos no âmbito aí mais do penal. Você te, aponta alguma... Desafios, vamos dizer assim?
1: É, na realidade, Júlia, a gente tem muitos desafios ainda. A Lei Maria da Penha ela não serve papel. Ela é. tem todo o complexo previsto na Lei Maria da Pena não saiu do papel. Então, a gente precisa muito que mude a perspectiva de atuação também dentro do próprio sistema de justiça para que ela saia do papel. Então, até um tempo atrás, e aí agora eu já não tenho mais esse dado atualizado, mas no Ceará, por exemplo as varas de violência doméstica e familiar eram duas. Então, em Minas Gerais, até há pouco tempo atrás, eu já devo estar, devo estar passada nesse dado, mas ainda vai valer a pena porque eu duvido muito que ele tenha superado esses números que eu estou falando aqui em 100 ou que seja lá, em, até mesmo em 200%. O Estado como Minas Gerais, que tem a dimensão que tem, a população que tem, tinha quatro varas de violência doméstica e familiar então quando a gente está falando a respeito da lei Maria da Penha, a previsão de juizados de violência doméstica e familiar, a gente está falando de responsabilidades também que são responsabilidades do executivo, do legislativo, a gente tá, da sociedade está falando também de, por exemplo, uma responsabilidade e aqui chama isso responsabilidade política por parte do judiciário em investir nisso e o investimento ele é investimento em estrutura porque as varas, os juizados, são juizados que precisam ter estruturas diferenciadas e, e porque isso é o ideal, ou seja, não, o ideal não é que a mulher vítima de violência, de violência doméstica familiar chegue no fórum e se encontre diretamente no mesmo corredor com o seu agressor. Aliás, hum. isso é o inaceitável. A gente tem que pensar que a estrutura física inclusive ela é uma estrutura pensada para toda espécie de conflito para não, e eu digo agora sim de uma forma muito abrangente mas não para os, os conflitos que envolvem violência contra a mulher porque aí, seja muito difícil e é muito difícil em qualquer outro crime e até mesmo quando a gente fala daqueles crimes mais gravosos seja o latrocínio seja o homicídio que a família chegue ou que a vítima sobrevivente chegue e, e acabe encontrando com o seu agressor No caso da violência doméstica e familiar Ele é gritante Porque é muito difícil isso O medo é muito grande As pessoas olham muitas vezes também daquele tema que você citou agora há pouco, da culpabilização da vítima. Olha, muitas vezes, ah, a vítima, ah, ela fez as pazes com ele, eles voltaram. Primeiro, a gente consegue explicar isso. Existe um ciclo da violência do qual não é fácil é, sair. Então, existe uma explicação para isso. Ponto. E é uma explicação científica para isso. Mas por um outro lado, as pessoas também não percebem o quanto de medo, de apreensão existe em chegar num fórum e encontrar com o seu agressor. E porque ele não é qualquer agressor, ele é alguém onde houve uma aposta. E isso, isso não é nosso do direito, eu não aprendi isso nos livros de direito. Isso eu aprendi na interface com as colegas que trabalham na psicologia. Qual é a aposta que a gente faz quando constrói uma relação? É a aposta de que vai ficar com aquela pessoa durante muito tempo, ou talvez durante toda a vida. Que vai comprar uma casa com ela, que vai comprar um carro, que vai ter filhos, que vai criar filhos, que os filhos vão para a faculdade, que vai ter netos. Isso é uma aposta muito grande. Isso é uma aposta emocional muito grande. E de repente, aquela pessoa com a qual você construiu essa perspectiva de vida, nesta aposta, se torna o seu algoz. Alguém que pode tentar matar você. Então, não é a mesma coisa que você está andando na rua e alguém para levar sua bolsa ou levar o seu carro tenta, tenta matar. E alguém com quem você construiu uma perspectiva que não era uma perspectiva para um mês, dois, três, quatro, não era para dois, três, quatro, cinco anos, talvez fosse para uma vida inteira. Então tem muita dor aí envolvida, muito medo, muita apreensão e muita dor envolvida. Bom, a estrutura física então é um ponto a ser pensado, é um ponto a ser, re... na verdade é uma reconstrução necessária. Agora, por um outro lado também, da reconstrução dos indivíduos, dos atores e das atrizes do sistema de justiça criminal. O quanto é importante que os tribunais invistam em cursos de formação que falem dessas perspectivas que a gente está falando. Porque, de regra, o juiz e a juíza saiu da mesma forma que nós também saímos. Ou seja, ele aprendeu um pouco de direito civil, um pouco de direito penal, um pouco de processo penal, um pouco de processo civil, um pouco de direito de trabalho... Nã, nã, nã. Normalmente deixou lá no, no começo da faculdade as disciplinas propedêuticas a filosofia, a sociologia, a ciência política, enfim, aquilo ficou perdido. Vai para uma vara, para um juizado, onde a complexidade é o pão de cada dia. Não é só a, não é só a gravidade, a, a gravidade do problema, porque todas as varas vão trazer problemas graves, mas é a complexidade, que é isso está na frente de uma mulher que pensa poxa mas será que eu não deveria ficar com ele? Mas ele tentou te matar mas será que eu não deveria ficar com ele? dar mais uma chance? Como assim? Você daria uma chance para alguém que tentou, que tentou é, roubar o seu carro e nessa, e nessa tentativa te deu um tiro para poder para tentar cons, 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 conseguir consumar esse crime? Claro que você não daria outra chance que eu vou dar outra chance para ele, mas no caso da violência doméstica familiar, passa isso a cabeça da vítima. Quem sabe eu dou outra chance. Então, isso é complexo. está tá lá nos... Está tá, tá muito mais lá para uma epistemologia lá, morrando do que qualquer epistemologia jurídica possa explicar. Tem um nível de complexidade fora. Então, a gente e aí, quando eu digo o sistema de justiça, precisa investir na formação desses magistrados e magistradas. Nós temos magistrados e magistradas muito bons, muito boas, dos promotores e promotoras de justiça também, muito bons e muito boas. Mas a gente ainda vê também que muitos deles e delas buscaram por si o conhecimento. Foram atrás, foram fazer mestrado, foram fazer doutorado, foram fazer fora, foram buscar, fazer cursos de capacitação, outros. Então, ter uma política institucional que começa a ser construída, é bem verdade, nas escolas, das magistraturas e tudo mais, nas escolas do Ministério Público, é fundamental, porque isso muda a estrutura. Agora, não a estrutura física, mas a estrutura de funcionamento daquele juiz, ju, daquela juíza que vai receber aquela mulher com outro olhar no momento em que consegue entender o que tem por trás de toda essa situação que acabou sendo consolidada muitas vezes no boletim de ocorrência com uma página ou duas.
0: Sim, é, não, e na verdade eu fiquei ainda pensando agora também, você falou de sistema de justiça, de formação, você falou da psicologia, né? a gente, nós falamos no começo muito de sociologia, né, da, da influência da ciência política, mas a psicologia também, e é interessante como realmente o sistema de justiça, além dessa questão toda é, da estrutura física, como a gente precisa trabalhar mais na formação, né, por isso que talvez toda essa discussão que nós estamos tendo no momento agora, inclusive com, é, com essa, de novo, voltando ao nosso assunto pós-pandemia, né, como talvez a gente consiga aproximar os diferentes atores, aí da, 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 seja do sistema de justiça, seja da própria sociedade, dentro, na medida do possível, porque nós temos também uma dificuldade de acesso a essas, essas tecnologias, no sentido de aproximar para conhecer toda essa discussão que a gente está fazendo aqui. Né? Porque o que você levantou do, do, com relação à mulher, eu logo fiquei pensando, volta de novo, essa dependência, esse medo de encontrar o agressor, de estar na frente. Isso volta para a menina de novo que foi vítima, a mãe que foi vítima. Todos esse, todo esse contexto que nós estamos falando familiar entra nessa mesma. Como, por isso que é tão complexo toda a violência doméstica e familiar, né? Porque você tem o afeto envolvido, não é só uma, uma questão jurídica, né? E nem uma questão só de de, vamos dizer assim, de, de duas partes, você tem todo um ambiente, toda uma construção, a, a questão do, do afeto é muito uh, presente nessa discussão, né? Uma outra coisa também é que eu pensei, é, Soraya, talvez você poderia falar um pouquinho justamente nessa questão da formação, né? Como também isso é muito presente quando a gente discute políticas públicas, que infelizmente nós temos hoje uma, uma, uma prática no Brasil de, é, de, de recorrer muito a casos, a, a gente tem as inovações e as, as práticas, boas práticas, elas dependem muito da figura de um indivíduo que foi atrás de um conhecimento mais ampliado, ou seja, falta institucionalização de muitas boas práticas, isso no âmbito de políticas públicas, e eu imagino que no âmbito da, da, dessa necessidade de concretização do, do aparato todo da Maria da Penha também, né? Porque a gente tem bons exemplos, inclusive no Distrito Federal, né? A gente conhece aí, eu lembro, é, de ah, varas assim, no, no, no Distrito Federal que são importantes nesse acolhimento da vítima, só que não é institucionalizado, aí fica muito difícil de você levar isso para o Brasil todo, né?
1: Exatamente, e é, e é a linha que a, que, a, que a norma traz, que a lei Maria da Penha traz, que haja uma essa política, ela tem que ser uma política de Estado, o que significa dizer uma responsabilidade fundamental de todos e todas aqueles e aquelas que eventualmente passam por cargos, mas que por um outro lado não podem tomar outras atitudes que não sejam aquelas determinadas por essa política, por ser justo uma política de Estado. Então, esse é um ponto fundamental. E quando a gente fala de política de Estado, normalmente a gente sempre lembra do Executivo. Né? Então, a gente sempre acaba pensando, ah, então a, é, a responsabilidade do não é só isso. É uma responsabilidade do Judiciário também. Não pode ser a, é, a ah, bom, agora nós temos um presidente de tribunal, não são poucas ainda, presidentas de tribunais. Nós temos um presidente de tribunal que apoia a causa, então, consegue fazer várias coisas, ver o orçamento, investir na, enfim. Não pode ser, porque Porque aquilo ali isso é algo que está dentro da responsabilidade da, do, do, da feitura própria da, da, do, do, do fazer, melhor dizendo, do fazer diário daquele que é, daquela que é a responsável por isso perante um tribunal, à frente de um tribunal, melhor dizendo. Enfim, a gente tem que ter uma introjeção de que existem determinadas questões. Que são questões que, tem, que se colocam acima de quaisquer discussões. De independente disso, independente de qualquer de qualquer, mat de qualquer matriz é, em termos de plano de governo. Eu acho que tem que investir mais aqui ou acolá. Bom, o aqui ou acolá, a violência doméstica e familiar tem que ser um ponto central. Ela não está nem no aqui e nem no acolá. Por quê? Porque ela é fundamental, porque traz um dano que é um dano muito maior. Hoje a gente fala mais de vítimas de violência doméstica familiar, vítimas diretas, a gente fala de vítimas diretas e indiretas, porque a violência doméstica familiar, ela corrói com a estrutura básica de uma sociedade que que são essas relações que se dão no âmbito da família, seja pela relação de conjugalidade ou seja mesmo nessas outras situações de violência familiar, e isso tem reflexos, então não é uma coisa que de repente aconteceu olha, aconteceu na minha vida, não quer dizer que um menino que viu a mãe sendo agredida, dá um menino agressor mas ainda que não seja um menino agressor e seja um homem agressor, melhor dizendo, ele é alguém que está carregando as marcas dessa violência, porque a violência deixa marcas. E isso faz com que as pessoas sejam menos felizes. E aí, lembrando aqui de alguém que era um poeta do nosso Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, e que muitas vezes falou sobre isso, e tantos outros falam, mas aqui a mente agora me veio imediatamente isso, a gente tem direito à felicidade. O projeto de vida feliz. E um projeto de vida feliz é um projeto que não tem como ponto de partida violência. Porque daí é uma perspectiva de felicidade. Para você construir um projeto, você tem que ter um mínimo. O que, que a gente faz? Olha, vamos ver aqui o que, que eu tenho de bagagem. Uma loja para abrir um escritório, para entrar na faculdade. A mesma coisa é isso, eu quero ser feliz. O que, que eu tenho de bagagem aqui? E o, que a gente, e o que essas pessoas, dentro de situações de violência, crescendo em situações de violência, trazem, é uma bagagem de dor e de sofrimento. É mais difícil ser feliz. Então, se é mais difícil ser feliz, a gente tem que entender que a violência está cortando por todos os lados aqui as possibilidades de nós sermos uma sociedade que, em última instância, realize aquele ideário que a Constituição diz, livre, justa e solidária. E por que, que eu, eu sinto tão triste na minha vida, por conta de uma vida triste, por conta de ser marcada pela violência, você ser solidária com o outro. Como é que a gente constrói laço de solidariedade a partir disso? Então, tem uma... uma aqui, de novo, a usar a expressão... Pensar sobre orçamento, por exemplo, não é o daqui ou a colar. O aqui ou a colar, esteja o aqui e a colar. A violência doméstica tem que, ter, tem que ter investimento. Ela não pode ser algo que vá ser pensado de acordo com quaisquer circunstâncias que sejam de, de, de planos ou projetos de governo, porque aqui o projeto é um projeto de Estado.
0: É, eu acho que você pegou bem na, no... Na, na, no, no ponto central, né, essa questão da, da, da política de Estado e do reconhecimento da relevância disso, né, os impactos realmente, a gente tá falando de, de, de um ambiente de, de afeto, de acolhimento, então tudo que, o, o reflexo dessa, de, dessa violência neste ambiente vai seguir para a vida, né, não tem como fugir disso, perfeito, acho que é, é nessa linha mesmo. É, Soraya... Eu vou então agora começar, nós temos algumas perguntas, vou já, só já dar uma, uma comentar aí com, com o pessoal que está é, acompanhando a gente, nós vamos, é, esse vídeo vai ser depois colocado no, no Instagram também da Faculdade Mackenzie, então até aqui pelo menos o pessoal pode é, depois assistir novamente, né, enfim, para registro, né. E aí a gente vai começar, então, a levantar algumas perguntas, continuar aqui a, no, a nossa conversa né, do, da questão do, do, da, do mais ampla, e aí eu vou trazer uma, uma pergunta de uma colega nossa lá da, da Faculdade Mackenzie, da professora Célia, né, que trouxe uma questão importante, a gente está falando muito de Estado, né, ou seja, o papel do Estado, o papel da política pública, e a professora, Soraya, a professora Célia levantou Justamente uma, um, uma iniciativa do, de um grupo de supermercados, né? Que está tra, trabalhando com a questão da violência doméstica, né? E como é, a, mulheres e meninas poderiam acionar é, esse supermercado via WhatsApp, né? Para uma, uma, usar a tecnologia de novo, que a gente já conversou, a seu favor para se proteger, né? E aí, a, a pergunta dela é justamente sobre o papel das empresas, né? Ou seja, aí a gente está lidando com uma outra esfera, né, para é, iniciativas como essa, no sentido de ajudar na, na questão da violência doméstica e familiar. O que, que você acha? Olha
1: só, professora Célia, primeiro nós vamos agradecer a professora Célia é. e a <risos> <risos> Obrigada, professora. Mas a professora Sérgio toca de um ponto que é um ponto fundamental. Porque, olha só, quando eu comecei dizendo que nós temos na Lei Maria da PEN uma, uma, uma política que engloba todos e todas, executivo, legislativo, so, eh, judiciário e sociedade, é, dentre as obrigações que a gente tem enquanto sociedade, eu falei muito da, da universidade, mas agora falando de cada um e cada uma de nós, é o fato de que a gente precisa reconhecer a necessidade de erradicação da violência doméstica e familiar como um compromisso de cada um e cada uma de nós. De maneira que, se eu estou aqui, na minha casa, no meu lar, e escuto no prédio vizinho, no apartamento vizinho, gritos de uma mulher, gritos de socorro, eu tenho, sim, a responsabilidade de tomar uma atitude. Ah, mas aí depois eles fazem as pazes, depois não pode ser nada disso... Não interessa? O que interessa é que, naquele momento, naquela situação de violência, é sua responsabilidade buscar alternativas para que a violência não continue, ou talvez que ela não chegue num ponto ainda maior. Essa é uma questão. E aí, a gente está fazendo isso do âmbito do indivíduo, vamos sair do CPF um CNPJ, então vamos chegar a uma pessoa jurídica, como a professora Célia nos pergunta, é fundamental a responsabilização, a, a assunção de parte das empresas, e em, com essa, é, respons, aliás, a, a, a assunção dessa responsabilidade também, porque tanto no sentido de informar, de buscar mecanismos para que as denúncias aconteçam, mas também, por um outro lado, enquanto empresas que empregam mulheres, saber identificar no âmbito das relações que se dão ali, mulheres que possam estar apresentando sinais de que são vítimas de violência doméstica familiar. Então, isso é algo que as empresas também precisam trabalhar no seu interior. A violência doméstica familiar em relação às mulheres é um dos fatores de faltas ao trabalho. É a que gera maiores dificuldades de continuidade no trabalho. Muitas vezes, até porque essa mulher precisa sair do trabalho porque está sendo perseguida pelo seu agressor. Mas, independente disso, em função das lesões, que podem ser lesões físicas, mas que são lesões psicológicas, ou seja, no mundo do trabalho, a violência doméstica e familiar, ela é um fator decisivo de impossibilidade de ascensão profissional, de continuidade de relações saudáveis e obviamente também o campo daquilo que se dá, obviamente também naquelas que são as, as tarefas que vão ser dadas dentro do, dentro da própria empresa então, empresas que têm impacto é, um contato muito grande com o público, é muito importante que façam, que utilizem dos seus mecanismos como mecanismos de, de informação e de denúncia por parte das mulheres. Mas, de, de uma forma geral, de todas as empresas, e muito especialmente das empresas, que são empresas que, muitas vezes, majoritariamente, né, que têm a sua base composta majoritariamente por mulheres, que saibam identificar essas violências e acolher essa violência, porque uma das questões fundamentais é parece um clichê, mas não é, Júlia, é a gente dizer para uma mulher vítima de violência, você não está sozinha.
0: Uhum.
1: Essa frase é uma frase poderosa, porque tudo o que uma mulher sente é que ela está sozinha. Muito especialmente se ela já foi aquela mulher que deu outra chance. Porque quando ela dá outra chance, ela pensa assim: poxa, agora ninguém mais vai acreditar em mim mesmo. Como é que eu vou fazer? Então, dizer que ela não está sozinha é algo fundamental. Então, é uma. Como eu disse, parece clichê, mas eu até eu, eu me emociono com isso. Porque, como eu vivo muito essa. Ouço muitas coisas. Daí, não, não, não trabalho somente no aspecto da, da teoria e das pesquisas acadêmicas que a gente faz, mas também no escritório muita coisa, você ter contato com a vítima, você ouvir a história e aí você dizer assim, ó, calma, a gente tá do teu lado, mas você não tá sozinha. Então, ela chegar na empresa, no local de trabalho, num lugar onde ela possa dizer assim, olha, aconteceu isso, ele me bateu ontem. E que é o escute e não julgue e diga não vamos tomar uma providência e você e também escute e, a, e acolha aquela mulher dentro daquelas são as possibilidades que naquele momento ela tem também de tomar atitudes porque muitas vezes a gente também tem uma ideia de que vai chegar e isso é uma coisa muito própria no nosso direito de chegar com a solução então a mulher chega lá e conta para você assim, olha, ele me bateu. E te bateu? Onde? Ficou marca? Vamos na delegacia e vai ser agora. E ela diz, opa, agora eu não quero. Porque nem sempre ela para isso. E aí, como a gente tem uma visão muito pragmática do que precisa ser feito, a gente diz assim, ah, então tá bom. Então, o dia que você resolver, você me avisa. E larga aquela situação somente com ela. E ela tá sozinha de novo. Então, saber acolher e não julgar. Não dizer assim, oh, então agora a gente vai... Na... Não, calma. Vamos ver o tempo. E isso é uma coisa também, não é uma coisa aprendida pelo pelo direito. Também é aprendido de novo da psicologia. Essa coisa da... não é nossa. A gente, nós não somos. Aliás, a gente tem um projeto muito bacana no, no que é uma das coisas que mais me me seduziu no Mackenzie, que é o projeto da formação toda, da pesquisa e da clínica, enfim, jurídica e tudo mais. Por quê? Porque de regra nos cursos de direito, e isso aconteceu conosco, e acontece em todos, públicas, privadas e tudo mais, as, os, os locais de atendimento jurídico são locais onde nós usamos, eu uso sempre essa expressão, nós usamos das pessoas como se fossem os nossos ratinhos de laboratório, e a gente não pode fazer isso. Então, e então a gente acaba sendo treinado, ah, qual é o seu problema? Só tem documento? Vamos produzir a prova. Se não tem, vamos... Então, se não tem, não tem como fazer. E é agora. E, de repente, o pessoal da psicologia vem e diz assim, você já escutou o que essa mulher tem para dizer? E você e tal o que ela tem para dizer, talvez seja, ou no mais das vezes é, respondendo você não está sozinha. Você não quer ir agora? Eu não vou agora, então, com você. Mas na hora que você quiser, eu estou aqui para ir com você. Então, esse ponto, eu acho que é um... É, uma, é, 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 um, é um dos pontos centrais da nossa formação e daquilo que a gente pode oferecer. Então, lá na empresa, voltando à pergunta da professora Célia, é de repente ter alguém que diga para essa mulher, você não está sozinha. Você vai ter um telefone para quem você possa ligar. Olha, se acontecer, a hora que for, tá aqui meu telefone, liga para mim. Eu vou ligar para polícia. Eu não posso chegar na sua casa em 10 minutos, mas eu posso ligar para para a polícia militar eu posso fazer eu posso acionar uma rede tem tanta coisa bonita também que acontece que acaba previ, é, é, precavendo violência tem um projeto que eu descrevi lá no, no livro no Insta. e olha só aí e ver bem, já tem oito anos né o crimin... o livro em si fez seis anos né já deu de aniversário e é um projeto até hoje ressoa para mim assim, como algo fundamental que chama Apitaço. As mulheres lá no Recife, num bairro do Recife, elas distribuíram pitos para as outras mulheres. Toda vez que uma mulher está sendo vítima de violência, as outras começam a apitar e elas se reúnem na frente da casa e elas fazem com aquela violência parar. Em última instância, elas precisam ser resolvidas pela polícia. E isso criou uma situação de constrangimento tão grande que os índices de violência contra a mulher começaram a diminuir. Então, às vezes é você saber que tem outra pessoa que está do lado, que tem, se não tem um apito, tem tanta para gritar por você. Você gritar e ninguém vai ouvir, mas a outra que está na outra janela vai gritar também pelo socorro e que isso vai criar uma rede. Então, isso, a gente não pode tirar com essas iniciativas a responsabilidade do Estado, porque volto de novo, é uma política de Estado, mas também dizer... É uma responsabilidade nossa, porque isso está entranhado, isso da nossa estrutura. Isso é o que eu conversei com os meus alunos ao longo do semestre inteiro lá na nossa disciplina. Esta relação de subordinação da mulher pela violência é uma das engrenagens da nossa sociedade e que se expressa em todos os campos, do social, do político e, da, e muitas vezes também do econômico e aqui a é referência às empresas. Então a gente precisa reconhecer isso.
0: É na verdade volta mesmo ao que a gente estava conversando dessa coisa do paradigma, né? Do reconhecimento dessa necessidade de, de novo de a gente de todos os atores da sociedade é se aproximarem mais da, da compreensão desse desse é, dessa questão toda do conflito, né? Eu acho que é fantástico e mais ainda quando você fala da da, de novo, né? a gente retomou, Soraya, essa questão da violência psicológica, da, 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 do apego, né? como isso às vezes é difícil. E aí a, os atores também da, do mercado podem ajudar. né? Eu acho que a nossa é, o, nossa aluna, justamente da faculdade Mackenzie, acabou de fazer uma pergunta, é a Vânia Pires. Tá? Ela é nossa aluna lá na, na graduação. E ela está fazendo uma pergunta interessante, porque ela está perguntando como fazer justamente nessa linha do, do, do reconhecimento, da informação, é, dessa, do que a gente está colo colocando de mudar um pouco a perspectiva da, da, que nós temos impregnado na sociedade da subordinação para, principalmente, as escolas, e aí ela está pensando mais em educação básica, né, mas também as camadas sociais com menos acesso, né, ou seja, a né, informação. A gente antes fez um pouquinho conversou um pouquinho sobre as tecnologias de informação e comunicação, e você ainda mencionou, né, olha, tá, mas nem todo mundo tem acesso, são os invisíveis, né, eu acho que é uma palavra muito é, pertinente nesse momento, que a gente esquece do outro ali, né, é onde é que ele está, né, então a, ela pergunta como fazer, como colocar, levar isso, então, para essas pessoas, tanto a educação básica quanto as pessoas que têm menos acesso, principalmente considerando que às vezes as crianças são vítimas, né.
1: Olha só, aqui no Distrito Federal, eu não tenho mais informações, mas aqui no Distrito Federal, menorizado, mas aqui no Distrito Federal a gente tem um projeto lindo, que é o Maria da Penha Vai à Escola. É um projeto que tem uma parceria, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acho que foi tampado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É... Tem uma professora fantástica da Universidade de Brasília, aqui que que leva esse projeto adiante, junto com o um grupo todo, que é a professora Valesca Zanello, que é da área da psicologia. Ou seja, primeiro o seguinte, é, ter projetos como esse é fundamental, assim como, por um outro lado, fazer com que a discussão e a informação sejam cotidianas e ininterruptas a respeito disso. A gente não acaba com violência não falando, a gente acaba com a violência falando sobre ela, uhum. então uhum. falar sobre ela é fundamental, fazer com que as crianças, a gente falou muito das meninas, fazer com que as meninas se sintam, e os meninos também são vítimas de violências uhum. terríveis, mas que as meninas se sintam seguras para falar da violência que sofrem, é, então, e que a gente tenha, e, portanto, ali uma, uma formação que, já, que venha desde a base nessa responsabilidade, Habilidade em relação ao outro. Seja o outro quem for, preto, branco, homem, mulher, enfim, não importa. É isso. Então, essa, essa base de solidariedade, ela é fundamental. A gente tem é, momentos históricos onde se torna muito flagrante para nós, a ruptura dos nossos laços societários. Eu acho, enfim, eu agora estou falando aqui com a, com quem entende muito mais do que eu estou falando até besteira. Mas, enfim, essa ruptura desses laços societários, ele tem, ela tem ele tem o condão de destruir com tudo mais. Então, a gente não tem como falar de Estado. Eu passei semestre, Vânia, querida, nossa querida aluna, dedicadíssima. De... <risos> cima, é, enfim, a gente passou o semestre inteiro falando sobre Estado, sobre democracia, sobre sociedade. A gente precisa de laço de solidariedade para que tudo isso se erga. Estado não se ergue, senão a partir disso, porque é isso que vai fazer com que exista uma força, existam forças vivas para que façam esse Estado um Estado democrático. Então, é isso. A gente precisa falar mais e mais e mais e mais sobre isso até que isso não seja eu não sei se um dia vai sumir completamente, então eu consigo dizer, eu sou uma minimalista, eu não sou uma abolicionista, então eu acho que infelizmente algum mecanismo, que seja algum mecanismo repressivo, mecanismo de controle, ele vai precisar existir, mas que ele exista no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, então que a gente consiga, se não vai erradicar completamente, mas tirar isso do cotidiano, que isso não seja o cotidiano,
0: é, eu acho que agora você até já está já encerrou com chave de ouro aí toda aproveitou a pergunta da Vânia para encerrar. Eu acho que nós, então nós vamos caminhando, né? Eu acho que a pergunta da Vânia realmente conduz para uma reflexão. Laços de solidariedade são cruciais nesse tema, né? Eu acho que tem a palavra, a expressão se encaixa perfeitamente, né? Quando a gente trabalha esses laços, a gente realmente vai poder é, fechar e encerrar essa, essa, que essa discussão não seja tão pertinente no sentido de ter que buscar sempre o, o, o sistema os instrumentos jurídicos para ser resolvido, né? a questão do diálogo de novo né? é uma questão muito presente né? Soraya, professora Soraya, então de novo, mais uma vez muito obrigada em nome da universidade do, da Faculdade Presbiteriana Mackenzie aqui em Brasília né? para participar da, com a gente aqui dessa discussão é, a gente agradece aí todos que assistiram. né? Todas as quartas-feiras nós temos esse, esse, essa parada aqui para discutir os mais é, temas. Mais, agora, nesse momento, falando muito mais com, sobre pandemia, mas a gente pretende continuar e trabalhar com outros temas de novo. Quer fechar, se despedir?
1: Só agradecer. Agradecer, agradecer. Agradecer a nossa faculdade, agradecer a nossa universidade, agradecer a você por essa oportunidade de diálogo agora aqui perante o público todo, a gente tem horas e horas e horas de diálogo, e agradecer todo mundo que participou desse debate, porque não pelo nosso pelos nossos brilhos ou qualquer outra coisa, mas porque o tema é muito importante de ser tratado. Então, quem esteve aqui com a gente que possa compartilhar isso, levar isso adiante, vai estar tá fazendo um bem para todos e todas nós, vai estar tá fazendo um bem para nossa sociedade. Então, é agradecer essa oportunidade.
0: Ah, obrigado professora. É isso mesmo. Acho que é é nessa linha que a gente então se despede, viu? Que todos tenham realmente aproveitado esse momento, justamente isso, né, a nossa proposta não é só exclusivamente acadêmica, mas também de formação, de debate aí sobre temas relevantes realmente, principalmente no, 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 diante do nosso isolamento aí, que a gente tenha uma aproximação, apesar da tela. Uma boa noite a todos, tá, e obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Tchau.